0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre los beneficios de la preparación para el parto con la kinesióloga de Clínica Alemana, Carolina Pantoja. Bienvenida Carolina y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola María José, muchas gracias por la invitación. Carolina, ¿a qué se le llama preparación del
1: parto? María José, mira, este tema es un tema súper interesante que está muy en boga y es importante aclarar en definitiva en qué consiste. Porque sabemos que hay muchas mujeres que saben que la preparación significa hacer ejercicios, otras que han escuchado sobre el masaje perineal, pero en definitiva consiste en un proceso que comprende herramientas y técnicas específicas con el objetivo de que la mujer llegue en óptimas condiciones musculoesqueléticas al parto para prevenir el riesgo de tener desgarros eh, y de tener un trauma perineal en el parto. Es decir, tener que llegar a un parto instrumentalizado y tener una, una peor recuperación por ende y disfunciones de piso pélvico asociadas a estas como la incontinencia de orina, incontinencia fecal, entre otras disfunciones de piso pélvico.
0: ¿Por qué una mujer embarazada debería considerar realizar una preparación durante este período? Además de lo que nos acabas de, de contar, por supuesto.
1: Sí, mira, eh, hoy día tenemos mucha evidencia actual disponible que habla de los beneficios de la preparación para el parto. Por eso eh, es casi una, una, es una responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud que nos dedicamos a la salud de la mujer eh, ofrecerle a las mujeres embarazadas todo el abanico de posibilidades que tienen para prepararse para el parto. Eh, además porque sabemos de las altas prevalencias que existen en relación a disfunciones de piso pélvico El embarazo de por sí termina en parto, termina en cesárea Es una condición que promueve el riesgo de tener disfunciones de piso pélvico Como en incontinencia urinaria principalmente Y si tenemos un parto eh, que lamentablemente hubo un, de, un desgarro mayor O alguna, algún trauma perineal en el parto Efectivamente, esta, esta prevalencia en el posparto también permanece y podría aumentar. Entonces, por eso principalmente las mujeres debieran prepararse, porque son en el fondo todo este ejercicio y esta información que tienen a mano para eh, hacer todo lo posible para que puedan llegar mejor al parto, recuperarse mejor y tener menos secuelas. Esta incontinencia incluso podría ser a edad eh, temprana, ¿cierto? A absolutamente. De hecho, la mayoría de las mujeres refiere su primer episodio de incontinencia de orina durante el embarazo Y sabemos que una de cada tres mujeres en la vida va a presentar incontinencia urinaria Entonces no es un tema menor y que efectivamente comienza en la edad temprana O podemos incluso no manifestar una incontinencia de orina clara Pero sí que la musculatura del piso pélvico se vaya debilitando con los embarazos y con el parto Y luego cuando se agrega un factor más como por ejemplo la menopausia Vamos a tener incontinencia mu con mucha más probabilidad que una mujer que se preparó para su durante sus embarazos para sus partos y que se recuperó correctamente.
0: Y profundizando un poco más, ¿en qué momento se debe iniciar esta preparación y en qué consiste puntualmente? Súper interesante esta pregunta,
1: María José, porque generalmente eh, uno piensa que debería empezar como cuando ya en el, en el último trimestre del embarazo, cuando se está en la recta final y ya hay que, hay que empezar ya a ponerse con la cabeza, a pensar en, en, en qué... ¿Qué tengo que hacer para que el parto sea lo mejor posible? Pero la verdad es que lo óptimo y lo que la evidencia nos habla es que si comenzamos a hacer ejercicio de piso pélvico entre la semana 18 y la 22, disminuye el riesgo de tener incontinencia urinaria en el tercer trimestre y también hasta los seis meses posparto. Entonces, idealmente comenzar en una etapa un poquito más temprana donde probablemente tampoco vamos a tener cambios tan evidentes en nuestro cuerpo, es decir, todavía no hay tanta guatita por lo cual mi, mi esquema corporal no se ha alterado tanto, entonces es mucho más fácil aprender a hacer ejercicio de piso pélvico y ejercicio de core que se llama que hoy día, por eso ya no hablamos tanto de ejercicio de Kegel, porque el ejercicio de Kegel era solo localizado piso pélvico, ahora sabemos que esta musculatura tiene relación con otros músculos del tronco, de la espalda que se llama el core y por eso este entrenamiento es bueno comenzar a hacerlo antes Que aparezcan estos cambios ya más claros, más, claro, más evidentes del embarazo Para que cada paciente, cada mujer los pueda ir internalizando físicamente mucho mejor Y después se haga más, se haga más llevadera las etapas futuras del embarazo
0: Por ejemplo, si una mujer ya tuvo uno o dos hijos ¿Se puede rehabilitar igual el, el, ¿El, piso, el piso, pélvico? piso pélvico? O sea, si, si está embarazada nuevamente de un segundo hijo, por ejemplo ¿Puede rehabilitar eh, esa zona y prepararse de una mejor manera para este nuevo parto?
1: Absolutamente. De hecho, el no haberlo hecho con el primer parto, el primer embarazo, no es, digamos, excluyente de que después no sea un beneficio. Eh, lo puede hacer si es que igual que hablamos de la actividad física, una mujer que es sedentaria y que quiere comenzar a hacer actividad física durante el embarazo lo puede hacer, solo que no le vamos a sobreexigir, sino que le vamos a poner metas bastante reales y acordes al, al, al objetivo, que es el bienestar general. Entonces, sí se puede preparar una mujer que está embarazada por segunda o tercera vez y que no lo había hecho antes, y si es que ya quedó con alguna debilidad de piso pélvico, si bien el embarazo no es un momento óptimo para hacer un tratamiento, porque... Hay cambios hormonales y cambios físicos que hacen que la musculatura del piso pélvico esté más débil. Eh, de todas formas, se puede mantener y evitar que eh, se debilite más. Absolutamente.
0: Y además de la actividad física que, que comentábamos un poco, ¿qué tipos de ejercicios puntuales debería hacer una mujer para prepararse para el parto? Tú hablas del core, que es como la zona del, del, del tronco, por uh -huh. decirlo así. Eh, ¿Y por qué estos eh, son beneficiosos para, para este momento?
1: Eh, mira, en general, como te decía, la musculatura del piso pélvico se dice que es sinergista, que actúa al mismo tiempo que la musculatura del transverso del abdomen y de los multifidos, que son los músculos que están en la espaldita, la, la capa más profunda. Si nosotros tenemos una, un buen equilibrio de toda esta musculatura la musculatura del piso pélvico se va a debilitar menos con el embarazo y con el parto y además, si tenemos un parto normal, vamos a hacer mejores pujos. Ya los pujos van a ser más eficientes y un expulsivo, que en la etapa del parto, cuando ya se está pujando, que no sea tan largo, es beneficioso, en el fondo, para el piso pélvico, que, que no esté pujando mucho rato. Y las mujeres que tienen buen esquema corporal, que pueden eh, eh, controlar... Su cuerpo en cierta medida, eso no quiere decir que, que, que no tengan que tener anestesia. Pueden ser partos con anestesia, pero que la mujer aprendió previamente a hacer un pujo y que ya lo tiene incorporado kinestésicamente. Es decir, que ya le sale súper fácil, eh, lo puede practicar absolutamente de antes y eso tampoco acelera el parto. Por si acaso. Perfecto. Pero es una de las dudas. Si sí, hago todo que tendré un parto antes. Los ejercicios de piso pélvico no aceleran el parto El masaje perineal Que también es una técnica que se practica Desde la semana 34 a la 36 eh, Tampoco acelera el parto Sino que son esa, Son distintas técnicas y herramientas Que ayudan a que la musculatura esté firme Pero flexible a la vez Siempre hay un mito en el fondo que dicen Que si yo hago mucho ejercicio Mi musculatura va a estar más rígida Y eso va a significar que me pueda desgarrar Porque va a estar muy rígida y esto se tiene que distender Para el parto Pero... La verdad es que no es así eh, Si yo tengo una musculatura Que se contrae al máximo Y se relaja al máximo Va a estar firme y flexible Y eso es lo que mm. queremos conseguir Con esta musculatura del piso pélvico Que es la que cierra la pelvis por abajo En forma de hamaca Queremos que esté firme y flexible En un momento, en un periodo de la vida Donde está recibiendo mucha carga Por el útero, ¿cierto? La guagüita Y por los cambios hormonales que, que de por sí Hacen que la musculatura esté un poquito más débil y, y que le cueste un poco más fortalecerse, por eso es importante hacerlo dirigidamente, es decir todas las mujeres deberíamos trabajar el piso pélvico a lo largo de la vida, pero por estas razones que el embarazo es un momento propicio eh, donde se necesita y si no lo había hecho antes bueno, es un momento para poder incorporarlo no solo en el embarazo y en el posparto, sino que después la que rutina. sea parte de mi
0: rutina de ejercicio Claro. Carolina eh, entremos en el tema del masaje perineal que lo, lo comentaste recién eh, ¿Cuál es la importancia de este y cuándo está indicado? ¿Cuándo se puede empezar a practicar? Perfecto. Mira,
1: el masaje perineal es una técnica que, como bien lo dice su nombre, masajea, elonga, distiende los músculos y los tejidos blandos del piso pélvico, el tejido conectivo específicamente, para prepararse para el parto y para que pueda tolerar mejor, ¿cierto?, toda esta... Este, esta, este aumento de presión tremendo que va a sentir en, en este momento, que se pueda distender y después volver a su posición original, teniendo el mínimo daño posible. Eh, se recomienda que se comience a realizar entre la semana 34 a 36 de embarazo, no porque antes haga mal, sino que porque los estudios mostraron que empezar antes no tenía mayor beneficio que empezar en la semana 34 a la 36 y como siempre queremos la mínima intervención con el máximo beneficio para nuestras pacientes, entonces la evidencia recomienda comenzar en esas semanas. Se recomienda que se haga desde dos o tres veces a la semana, y no debería demorar, demorar más de 10 minutos, no, no, no es digamos un masaje largo, sino que es algo que se va haciendo periódicamente y que va a ir ayudando, a, igual como yo masajeé una musculatura, que esto se vaya relajando. Pero que después, en el fondo, yo puedo hacer los ejercicios. Esto no se contrapone a los ejercicios de fortalecimiento. Los puedo seguir haciendo, pero que mi musculatura se pueda relajar y distender correctamente. Y si hago el masaje sumado a los propios efectos hormonales que voy a tener en el trabajo de parto, entonces eh, disminuye bastante el riesgo, de hecho, en un 16% que haya, eh, que haya desgarros graves, desgarros grado 3 o 4, que son los que comprometen el esfínter anal y los que no queremos tener también disminuye el riesgo de tener episiotomía. Sin embargo, acá me gustaría recalcar que eh, la episiotomía hoy día se hace cuando se necesita, ¿ya? Eh, o al menos en la mayoría de los lugares debería ser así. Ya no se hace una episiotomía de rutina. Que este corte que se hace hoy día lateral en, eh, en, en, el, en la vagina y que en el fondo aumenta el espacio para que pueda salir la guaguita. Es mejor una episiotomía que un desgarro grado 3 o 4, claro. pero por supuesto que lo ideal es ojalá no tener ni episiotomía ni ningún desgarro. Pero en el caso que se haga una episiotomía es porque se necesita y porque fue mejor que tener un desgarro muy grande que pueda comprometer al esfínter anal. La episiotomía no va a comprometer musculatura esfinteriana, por lo tanto no va a afectar la continencia en el futuro. Un desgarro grande sí podría afectar la continencia en el futuro.
0: ¿Y es mejor asesorarse para eh, eh, aprender este masaje? Porque eh, me imagino que muchas mujeres les, da, les, les debe dar nervio cómo aprendemos esto, cómo se hace. Eh, ¿Mejor asesorarse con, por ejemplo, eh, con profesionales?
1: Sí, absolutamente. Nosotros podemos encontrar mucha información en internet sobre el masaje perineal, incluso pueden encontrar tal vez videos, pero como bien lo dices tú, eh, obviamente es mucho mejor que un profesional capacitado en la técnica lo enseñe, idealmente si la, si, la, si la paciente se lo va a hacer ella misma, puede ir sola pero si, si va a pedir la ayuda de su pareja, que vaya con su pareja, eh, para que puedan aprender eh, ambos, y en el fondo eh, si ella también después le empieza a dar un poquito de, de, de nervio hacerlo, que también tenga un apoyo de una segunda persona que, que la pueda ayudar eh, siempre es mejor que alguien lo enseñe y que después ya si aprende la técnica lo puedan seguir haciendo por su cuenta.
0: En cuanto a las técnicas del pujo, eh, ¿qué beneficios tiene practicar esto? Porque de repente hay, hay clases que se toman antes, preparto. Eh, ¿Es necesario practicarlas con más anticipación, por ejemplo, cuando no está en una etapa tan avanzada el embarazo?
1: Mire, las técnicas de pujo sí las dejamos para el final. Porque como es una técnica eh, física que hay que aprender, eh, muchas veces se puede olvidar y no, y, y no tiene mucho sentido eh, en, enseñarlo al principio si después voy a tener que reforzarlo al final. Entonces, esto sí lo dejamos para, para una etapa de las últimas semanas para aprenderla. Eh, aparte que el pujo va a ser con una guatita abultada, entonces tenemos que aprender a pujar de esa forma. Y como te decía, el practicar los pujos no acelera el parto, pero tampoco tiene sentido estar practicando 1.500 veces para que la embarazada más encima de esa altura ya está cansada, que no se canse más. Entonces también es bueno asesorarse, aprender las técnicas del pujo en apnea y el pujo en exhalación, eh, que son las dos principales que, que, en, que enseñamos. Y al final el mejor pujo es el, que, es el pujo que a la mujer le salga mejor. Hemos, hemos visto mucho que hablan que el pujo en exhalación protege al piso pélvico. Efectivamente es así. Si yo pujo exhalando, eh, biomecánicamente tengo menos presión en mi piso pélvico. Si pujo en apnea, tengo más presión. Por eso nosotros podemos encontrar que la en literatura también dice en apnea daña más el piso pélvico. Pero si estoy pujando en exhalación tiempo infinito y no me resulta, eh, voy a terminar quizá en un pujo en apnea más abrupto que pueda dañar más mi piso pélvico. Por eso es bueno practicar ambas técnicas, tal vez ir intercalándolas, dependiendo cómo se sienta la mujer y cómo le va resultando eh, su parto, por supuesto.
0: Perfecto. Eh, Carolina, quizás el tema del dolor le preocupa a muchas mujeres. ¿Es posible aprender algunas técnicas para el manejo del dolor durante el parto en esta preparación que, que, que se va a empezar a tener? Mira, yo
1: con esta pregunta iría como de lo más global al, 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 a las técnicas específicas ¿Por qué? Porque creo que dentro de la preparación para el parto Aparte de aprender las técnicas, los ejercicios, el masaje perineal y todo esto Es educación Y el hecho de que una mujer sepa todo lo que puede hacer para llegar al parto eh, En óptimas condiciones Eso la va a hacer sentirse mucho más segura y más tranquila Saber a lo que va, a lo que puede pasar Versus una mujer que va ciegas, que no ha tenido mucha información Que no ha tenido eh, eh, clases ni sesiones de, de ejercicio, de, de, de masaje perineal De todo esto que estamos hablando Entonces creo que la educación de por sí baja bastante la ansiedad Y hay una mejor, eh, hay, hay una mejor eh, impronta van, van de una mejor forma a afrontar este proceso Ahora, yendo a lo específico eh, sí, sí, hay, hay técnicas y recomendaciones. Ya eh, los, cuando hablamos de estos típicos que uno se imagina preparación al parto, la mujer moviéndose arriba de la pelota, moviendo la pelvis, en el fondo eso ayuda a liberar la pelvis. Que si la tenemos en una posición muy rígida, también me, va, me puede costar más pujar. Mientras que si yo estoy moviendo, es. Eh, eh, cuando yo estoy moviendo mis articulaciones, disminuye el dolor Cuando a nosotros nos duele algo, queremos moverlo Entonces si yo tengo y sé hacer los ejercicios de ante y retroversión pélvica Que se enseñan también sobre el balón, en cuatro apoyos, en distintas posiciones eh, Eso también me va a aliviar el dolor Porque voy a estar haciendo ciertos movimientos que me liberan esta zona Que es la que está, en definitiva está sufriendo toda la congestión en el minuto del trabajo de parto y eh, también hay técnicas específicas que son de pre-percepción, nosotros decimos cuando queremos tocar, cuando queremos presionar ciertos puntos en las articulaciones sacroiliacas, por ejemplo, que liberan bastante el dolor. Ah, eh, y también hay técnicas, las la, la mujeres que quieran ir al parto natural sin anestesia, que eso ya es un tema aparte. También hay otras herramientas que se pueden ocupar, como eh, los baños de tina, que el agua tibia es analgésico. Eh, entonces, hay varias cosas que se pueden hacer.
0: Ya que tocaste ese tema, eh, ¿existe alguna diferencia en la preparación según el tipo de parto que se quiera? Lo que decías recién, parto natural sin anestesia, o planificar una cesárea, etcétera. Perfecto.
1: Mira, en general, eh, las mujeres que quieren parto natural, eh, lo ideal es que se vayan a un equipo de parto natural. ¿ya? Esto no quiere decir, y esto es súper importante, eh, que la mujer en el minuto que tiene en el trabajo de parto Se pueda arrepentir y pueda pedir anestesia Es decir, no es que te fuiste al equipo de parto natural Y no puedas pedir anestesia Ya, sino que en el fondo eh, Es la idea de la mujer Pero tienen, siempre tienen que estar súper abiertas Que puede pasar cualquier cosa Entonces para que no haya como una frustración tan grande Pueden terminar en una cesárea urgencia Pueden terminar en un parto vaginal con anestesia Entonces... Eh, tener un poquito abierta la mente a eso Esa, esa es como una recomendación eh, Primera Y segundo, si las mujeres que van a parto natural la, la, En el fondo Lo que se hace es lo mismo Ya de, la, de, la, de los ejercicios de piso pélvico De ejercicios del core eh, También se les recomienda hacer actividad física ¿Cierto? Para controlar el alza de peso gestacional porque también mujeres que llegan con mucho peso ganado al parto también se asocia a mayores intervenciones obstétricas entonces mm -hmm. queremos disminuir ese riesgo también pero las mujeres que están eh, decididas a que les gustaría tener un parto na natural sí se, se, se preparan también un poco más con la matrona desde antes no desde la semana 36 aproximadamente cuando la mayoría de las pacientes lo, lo ve y, y pueden re requerir más sesiones de lo mismo, pero más sesiones que las mujeres que van al parto vaginal.
0: Por ejemplo, en este caso, si el doctor no trabaja con una eh, el doctor de cabecera no trabaja con una matrona que eh, esté habituada o que, o, o, o que vea parto, mucho el tema parto natural, ¿se puede complementar ese equipo? Sí, absolutamente. Y como te digo,
1: al revés también en el fondo, que vayan a parto natural y que no quieran. O sea, todas las posibilidades son
0: son son aptas. Y ya una vez que nació la guaguita, ¿qué, re ¿qué recomendación deben seguir las mujeres en relación al posparto? Eh, ¿Cuándo se debe consultar? ¿O si estos ejercicios se deben mantener, por ejemplo? Perfecto.
1: Mira, a mí este tema del posparto me, me encanta porque creo que eh, cada vez, eh, afortunadamente hay un poquito más de información y educación en relación a, a los cuidados de la mujer en el embarazo. Pero pasa que después nace la guaguita y la mujer quedó en el quinto plano y nos olvidamos un poquito de todo lo que hicimos y, y es cuando más cuidado necesitan. Así que súper buena tu, tu pregunta, encantada de responderla. Eh, Se recomienda que las mujeres... Empiecen a hacer primero, hay, hay varias recomendaciones Primero que empiecen a hacer ejercicios de piso pélvico, lo mismo que aprendieron en el embarazo Precozmente, es decir, 3-5 días posparto lo pueden empezar a hacer la, Dentro de las pocas contraindicaciones que hay que sientan dolor Por supuesto si les duele, ahí tienen que avisar a su, a su ginecólogo tratante Y ver si es que hay alguna sutura que le hayan puesto que haya que va molestando, etcétera Y por supuesto ahí se suspende y se retoma cuando sea necesario eh, pero si no, se deberían empezar en ese, en ese periodo tan pronto Y es súper normal que la mujer sienta que no está haciendo nada Que en el fondo le dicen contrae Simulando el gesto de que si te estuviera aguantando el pipí Aguantando un gas y sienten que no hacen nada Eso no quiere decir que no sea nada Porque sí están mandando la información al cerebro Y el cerebro sí está mandando la información a la musculatura Y que se tiene que empezar a activar Así que eso ya es bastante para ese periodo Entonces, se recomienda empezar a hacer los ejercicios de piso pélvico Y el ejercicio como más general Se recomienda con el alta médica Al mes después del parto vaginal mes y medio después de la cesárea Y los ejercicios de piso pélvico se deberían mantener Como les mencionaba El hacer ejercicio en el embarazo Disminuye el riesgo de tener incontinencia urinaria Hasta los seis meses posparto Pero acá también es importante seguir un poquito más a la paciente. De hecho, hay, hay algunos estudios que hablan que deberíamos incorporar el término cuarto trimestre, incluso los primeros tres meses posparto, porque tenemos que ver cómo está la mujer físicamente en relación a su piso pélvico, el retorno a la actividad física, el retorno a la actividad sexual, que por la lactancia muchas veces disminuye la, la lubricación. Y hay muchos tipos de lubricante, los lubricantes en base a silicona se recomiendan harto para el posparto porque, porque eh, aumentan bastante la, eh, la lubricación. Y también hay muchos que son hipoalergénicos, que digamos no, no pasa nada. Eh, pero sí ayudan a tener este reintegro a la actividad sexual en forma eh, paulatina, con menos dolor. Entonces, sí se, sí se debería seguir a las pacientes y preguntarles por todos estos aspectos, por lo menos eh, los tres primeros meses
0: postparto. Para terminar, una mujer que desde el primer minuto planificó con cesárea su parto, uh -huh. ¿debe trabajar de la misma forma su piso pélvico, de la misma forma postparto, aunque haya sido una cesárea?
1: ¿Sabes qué? Eh, si uno se mete a internet y busca preparación para la cesárea Uno va a ver una preparación para una cirugía Es decir, el ayuno y todas esas cosas No hablan nada en realidad, Como que la mujer que va a cesárea no tiene que hacer nada Y no es así La mujer que va a cesárea también estuvo embarazada Y si, como te digo, si estuvo embarazada Se sometió a los cambios físicos, hormonales Igual que una mujer que va para parto Incluso hay cesáreas que, que, no, que, no, son, que no son planificadas Que tienen trabajo de parto y que terminan en cesárea Entonces la mujer... Que, que incluso que va a una serie planificada debería hacer ejercicios de piso pélvico, lo único que no tiene sentido que haga el masaje perineal, porque en el fondo no, 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 no va al caso. Pero sí, toda la educación, lo, el entrenamiento muscular de piso pélvico, todos los cuidados que hay que tener también, que también es parte de la preparación, evitar eh, hacer movimientos con... Mucha presión sobre el piso pélvico, es decir, si yo voy a estornudar, voy a, voy a toser, tratar de contraer mi piso pélvico previo a esto. Eso, esto se llama maniobra de NAC, que lo deberían hacer las pacientes embarazadas en general. Todo, eh, cuidar eh, hábitos defecatorios, por ejemplo, si estoy empujando mucho para ir al baño, estoy embarazada, independiente de cómo termine mi parto o cesárea, tengo que mejorar mi postura para ir al baño, tengo que eh, evitar en el fondo las cargas eh, mantenidas
0: hacia mi piso pélvico durante el embarazo, así que eso es para todo. Buenísimo Carolina, muchas gracias por eh, explicarnos tan bien este tema tan claramente y resolver todas estas dudas. Muchas gracias María José encantada. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl Nos vemos en otro Alemana Podcast clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana.